0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente, no me van a creer pero estoy grabando esto a las 2 de la mañana, <ríe> recuerden que no me puedo dedicar a esto tiempo completo y también debo buscar las mejores condiciones de tiempo y espacio para no faltar a nuestra cita de todos los viernes, así que espero que les guste. El origen de este episodio se remonta, por supuesto, a un muy buen recuerdo que tengo. En este caso fue hace un par de años cuando me encontraba adelantando mi curso de ley en la Escuela Naval Almirante Padilla. Al principio yo no entendía por qué un infante de marina necesitaba aprender cosas que a simple vista se relacionaban con un entorno más eh, navalizado. Sin embargo, al terminar ese periodo de formación logré ampliar mi espectro de conocimiento y también de responsabilidad como miembro de una institución como lo es la Armada de Colombia. Muchas materias dentro de ese curso llamaron mi atención, pero la que me inspiró a realizar este episodio fue una llamada Derecho del Mar. Y fue porque de una manera rápida y fácil de entender, por fin me quedó claro cuál es la razón por la cual existen las Armadas en el mundo. Eh, esa necesidad de adaptarse que tienen esas Armadas, a los cambios y el papel estratégico que juegan en las políticas internacionales de los países. A eso le sumo también la calidad del docente, en este caso era un oficial de la Marina del Ecuador, de unas excelentes cualidades profesionales y un gran conocedor del tema, así que aprovecho entonces la ocasión para extender mis saludos a los marinos del Ecuador, ya que he conocido a varios y todos, todos han demostrado ser muy, muy profesionales, un abrazo muy especial para ellos. Bueno, todo parte de la premisa que el mar es necesario para la vida en la Tierra. Aunque los primeros indicios de códigos legales sobre los intereses marítimos se ubican entre los años 600 y 800 después de Cristo, mediante los cuales se buscaba el control del comercio y la navegación en el mar Mediterráneo, solamente un concepto global de este control, o este control marítimo, se empezó a apreciar durante la era de los grandes descubrimientos liderados por las Armadas de Portugal y de España quienes iban reclamando como suyas las rutas terrestres y marítimas que iban descubriendo. Ambas potencias intentaron disputarse el control del Pacífico, de Asia y de las Indias Orientales, lo que originó entonces una disputa y desacuerdo con otras potencias navales nacientes. Uno de los primeros tratados sobre la libertad de los mares fue creado por el holandés Hugo Grotius, o también Hugo Grocio. Esto fue a finales del siglo XVI y se, llamaba, se llamó Mare Liberum, en el que básicamente él afirmaba que todo el mar es territorio internacional y que cualquier nación es libre de viajar a otra y establecer relaciones comerciales. Su tratado partió entonces de la idea que a diferencia de la tierra en la que los gobernantes podían demarcar su jurisdicción, el mar era igual al aire y era una propiedad común de todas las naciones. Otros juristas y tratadistas no estuvieron de acuerdo y se manifestaron afirmando que el mar podía ser apropiado como la tierra. Al tiempo que crecía el número de naciones que expandieron su presencia naval en el mundo, pues aumentaron las demandas en contra de la premisa de los mares abiertos. Por lo tanto, de parte de otro teórico holandés llamado Cornelius van Winkershek, surgió el principio llamado de Domino Maris, en el que propuso que el dominio marítimo se limitaba a la distancia dentro de la cual se podría proteger efectivamente el mar mediante fuego de cañones. Entonces el concepto de mare liberum se hizo universal a lo largo del siglo XX. Y los derechos nacionales y jurisdicción de los mares se limitaron a una franja de agua desde las costas de una nación hasta una distancia generalmente de unas 3 millas náuticas, luego de las cuales ya se consideraban aguas internacionales, es decir, que había, era libre para todas las naciones, pero que no pertenecía a ninguna. Para mediados del siglo XX, Estados Unidos decidió ampliar esa jurisdicción a todos los recursos naturales de su plataforma continental, mucho más allá de las aguas territoriales del país, alegando un principio de derecho internacional consuetudinario de una nación a proteger todos sus recursos naturales de su plataforma continental. Entonces, por ahí derecho otros países como Chile, Perú y Ecuador Hicieron lo mismo que Estados Unidos y decidieron extender sus derechos hasta 200 millas náuticas para cubrir la famosa corriente de Humboldt. Incluso por eso hubo un conflicto entre Perú y Chile, porque no estaban y aún no están de acuerdo en los límites fijados entre sus mares territoriales. Poco después de la iniciativa de Estados Unidos, que rápidamente se vería imitada por muchos países, las Naciones Unidas celebraron la primera Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1956, en Ginebra, Suiza, que dio entonces como resultado cuatro tratados terminados en 1958, dos años después, y que para 1973 se llevó a cabo la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta se desarrolló durante nueve años, de trabajo y obviamente durante varios periodos de sesiones fueron 11 en total, resultando así en 1982 la creación de, óigase bien, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta se convertiría entonces en uno de los tratados más importantes de la historia, desde la creación de la Carta de las Naciones Unidas y llegándose a considerar la constitución de los océanos. La Convemar fue suscrita en 1982 pero solo entró en vigor hasta 1994, cuando fue ratificada por 60 países, y hasta el año 2017 había sido ratificada únicamente por 168 de los 194 países del mundo. El principal objetivo de este tratado fue establecer un orden jurídico para los mares y los océanos que facilitara la comunicación internacional y promoviera la utilización equitativa de sus recursos, también la investigación, la protección y preservación del medio marino y todos los recursos naturales. El surgimiento de este tratado se debe a la adaptación constante del derecho tradicional del mar a las condiciones de uso y de explotación intensificadas y diversificadas del ambiente marino y que son a su vez resultado de la evolución tecnológica contemporánea. La Compremar es un compendio de 320 artículos y 9 anexos que abarcan temas desde la definición de los espacios marítimos, que ya vamos a ver más adelante, hasta las pautas para protección y preservación del medio marino, investigación científica y solución de controversias. De acuerdo con la Convemar, los espacios marítimos se dividen en dos clases, los, los espacios marítimos nacionales y los internacionales, cada uno en sus diferentes subdivisiones. Estas divisiones se realizaron especialmente para que cada país ribereño pudiera ejercer soberanía y tener derechos de soberanía. Entonces, dentro de los espacios marítimos nacionales encontramos los siguientes en el respectivo orden. Primero, hablemos de las líneas base. ¿Qué son las líneas base? Son unas líneas imaginarias en las costas de un país a partir de las cuales se empiezan a medir los diferentes espacios marítimos y que pueden ser líneas de base normales, rectas o archipiélagicas. Luego vamos a hablar de las aguas interiores, que son todas aquellas que se encuentran al interior de las líneas base del mar territorial de un país ribereño. En estas caben todo lo que conocemos como ríos, lagos, lagunas e incluso las aguas en accidentes costeros como los golfos y bahías, cuya geografía se hacen, hacen, requieren una línea de base recta, como en el caso de Colombia, quien ejerce la soberanía en las aguas interiores es la Armada. Luego encontramos entonces el mar territorial y representa esa porción de mar que se extiende desde las líneas base, 12 millas náuticas, hacia mar adentro. El estado ribereño entonces ejerce soberanía plena con excepción del derecho de paso inocente. ¿Qué es el derecho de paso inocente? Es aquel con el cual los buques extranjeros pueden entrar a, a, al mar territorial mientras lo hagan rápido y de manera ininterrumpida. Después del mar territorial encontramos la zona contigua eh, que son otras 12 millas náuticas a partir de, esa, de, de las 12 millas náuticas del mar territorial, es decir, desde las líneas base hasta 24 millas náuticas y dentro de esta zona contigua el país ribereño solamente puede tomar medidas en materia migratoria, sanitaria, fiscal y aduanera. Luego de la zona contigua viene la zona económica exclusiva. Esta es entonces... Eh, la que se extiende hasta 200 millas náuticas, después de la zona contigua hasta 200 millas náuticas y en ella el estado ribereño ejerce soberanía sobre los recursos naturales vivos y no vivos para su exploración y e explotación. Ya después de la zona económica exclusiva, es decir, después de las 200 millas náuticas, encontramos lo que es altamar y en altamar encontramos la libertad de navegación, de sobrevuelo, libertad para atender cables y tuberías submarinas, Libertad para construir islas artificiales, para pescar, para hacer investigación científica, bueno, entre otros. El caso es que en alta mar hay eh, libertad para todos, no le pertenece a ningún país. Ahora viene la, lo que es la plataforma continental. La plataforma continental es el lecho y subsuelo de las zonas submarinas de un país que se extienden también hasta 200 millas náuticas desde las líneas bases, es decir, aparte del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, es decir, en esas porciones de agua, lo que es el lecho submarino o el subsuelo dentro de esas 200 millas náuticas son la plataforma continental de un país y, y también eh, puede ejercer soberanía sobre esos recursos. Resulta que esa plataforma continental no solamente llega hasta 200 millas, millas náuticas, sino que se puede llegar a extender 150 millas náuticas más siempre y cuando se pueda demostrar que esa plataforma tiene una extensión natural entonces a esto se le conoce como plataforma continental extendida entonces fíjense ustedes que después de 200 millas náuticas un país puede tener plataforma continental extendida es decir eh, suelo y subsuelo hasta 350 millas náuticas pero en cuestión de mar solamente puede tener hasta 200 millas náuticas ya después de que termina la plataforma continental, sea la normal de 200 millas náuticas o la extendida, hasta 350 millas náuticas, viene lo que se conoce como la zona. La zona es el lecho submarino más allá de la plataforma continental, es patrimonio de la humanidad, oígase bien, y es administrada por las Naciones Unidas a través de, un, de una instancia llamada la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Gran parte de los dineros que se recaudan en las actividades relacionadas con los recursos naturales en la zona son invertidos en países que no tienen litoral. Ahora, ¿a qué viene esta lección rápida y corta de Derecho Marítimo? Esto es solamente un preámbulo para entender la explicación de algunos de los incidentes que se generan en el mundo en materia de geopolítica, especialmente los que se relacionan con el Derecho Marítimo, también para entender por qué hoy en día es tan importante que un país cuente con una armada que esté en constante crecimiento y evolución. Y por último, pues para que ustedes conozcan cuál es la misión de la Armada de Colombia. Entonces empecemos diciendo esto. Algo que es tendencia actualmente en medios de comunicación, en materia de geopolítica, es la delicada relación que hay entre Estados Unidos y China. Quienes durante los últimos años han venido compitiendo en una carrera por ser la primera potencia mundial en materia económica y militar. Todo se ha hecho más delicado este año especialmente por la aparición del COVID-19 que generó claramente una pandemia y sobre la cual han surgido diferentes teorías acerca de los orígenes y las motivaciones del virus que nos tiene a todos en una difícil situación desde hace ya casi cinco meses. Pero la cuestión no viene de ahí. De hecho ya venía tensa desde hace unos seis u ocho años desde que China emprendió una serie de acciones en busca de extender sus dominios y su poderío económico a toda costa. Resulta que desde el año 2014, China está construyendo unas islas artificiales de, en el mar del sur de China, se llama así también. Donde antes eran arrecifes con superficies arenosas y semisumergidas, las islas Spratly. Ahora hay grandes islas con aeródromos y carreteras, edificios, sistemas de misiles antiaéreos y, y un montón de personal militar. Ya China entonces ha convertido siete arrecifes en siete islas artificiales. Todo esto porque desde 1940 China trazó de manera arbitraria una línea imaginaria conocida como la línea de los nueve puntos y esto es porque si la busca en un mapa va a encontrar una línea imaginaria que tiene únicamente nueve líneas y que ocupa casi el 90% del mar del sur de China. Son casi 2.000 kilómetros desde las costas de la China continental entonces China pasó a reclamarlo como suyo con base en un supuesto reclamo antiguo de los años 1400 y entra a disputar las aguas de varios de sus países vecinos. Además de esto, porque aproximadamente 3.400 millones de dólares en comercio circulan anualmente por el mar del sur de China. Eso es aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial que va hacia la mayoría de los puertos marítimos del sudeste asiático. Y también se estima que hay reservas de petróleo y gas natural para unas cuantas décadas y alrededor del 10% de la pesca mundial. China buscó en la Corte Internacional de la Haya, además del reconocimiento de la línea de los nueve puntos, que le reconocieran las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva a cada una de las siete islas artificiales, lo cual no prosperó porque a pesar de que China le, le inyectó turismo y le metió vuelos comerciales a esas islas, para la Corte de la Haya, en esas islas, a pesar de que hay personas habitándolas, no hay una economía propia. Entonces la Corte le dijo... China no, la subsistencia de las personas que viven en esas islas se basa en suministros enviados desde la China continental. Eso a China igual no le importó, porque aún sigue ocupando estas islas. Además de eso, utiliza buques mercantes para hostigar a otros buques comerciales que pasan por allí, los que transitan por ahí, y así poder eludir toda responsabilidad. La historia tampoco termina allí, porque en 2012 China ya había hecho lo mismo, ocupó un lugar llamado el Bajo de Masilok, que es un pequeño atolón cerca de las costas de Filipinas y obligó entonces a este país a acudir a su aliado a Estados Unidos, con quien ya había suscrito anteriormente un pacto de asistencia de defensa, es decir, entre Filipinas y Estados Unidos, pero Estados Unidos no intervino. Por el contrario, el entonces presidente Barack Obama impulsó una protesta verbal ante las Naciones Unidas, la cual obviamente no surtió ningún efecto y por ende Filipinas se vio obligada a aceptar la ocupación china y a firmar diferentes acuerdos comerciales que le ceden a los chinos bastantes derechos en ese territorio. En 2016 el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya le dio la razón a Filipinas, pero China hizo caso omiso y consideró el fallo como nulo e infundado. Entonces, la atención con Estados Unidos, además de que este hecho afecta también la economía americana. Se basa en algo irónico y es que Estados Unidos no es signatario de la ConveMar, pero sí se quiere hacer cargo de que otros la respeten para sus países aliados. Y en cambio China sí es un país signatario y que ha ratificado la ConveMar, pero decide no acatarla. Entonces es así como la Armada de los Estados Unidos que patrulla por el mar del sur de China, lo que hace es navegar en cercanías a las islas Spratly a menos de las 200 millas náuticas. Y entonces hace caso omiso del derecho de paso inocente. Recuerden que el paso inocente dice que un buque de guerra de un país puede pasar por la zona económica exclusiva de otro, pero debe hacerlo en ruta directa y a un paso constante. Pero Estados Unidos, en cambio, lo que hace es navegar en patrones de zig con lo cual están diciendo a China, "Hey, esto no es suyo, no lo vemos como su territorio! Y entonces pone a China a que mediante sus buques de guerra se la pasen persiguiendo a los americanos. Entonces es un verdadero juego del gato y el ratón que lleva ya varios años y que con el paso del tiempo tiende a hacerse más peligroso. Ahora, pasando a la página, les cuento de otro incidente un poco parecido, pero mucho más conocido por nosotros los colombianos. Y se trata del incidente con Nicaragua y la pérdida de espacio marítimo por parte de Colombia. Esto se remonta al año 2001, cuando Nicaragua elevó una demanda a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Si miramos un mapa mundial, veremos que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está más cerca de Nicaragua y sin embargo le pertenece a Colombia. Esto se debe a que en la época de la conquista española, la corona le quitó a la Capitanía de Guatemala en ese entonces la jurisdicción del archipiélago y se la dio al Virreinato de la Nueva Granada Aunque la misma corona española le devolvió una parte de esa jurisdicción A la Capitanía de Guatemala no lo hizo con el archipiélago El archipiélago siguió quedando para el Virreinato de la Nueva Granada Al independizarse la Gran Colombia continuó considerando el archipiélago y la Costa de Mosquitos Que eso fue lo que le dio la corona a la, a, a, a la Nueva Granada y se lo devolvió se lo a la Capitanía de Guatemala Como parte de la República de la Nueva Granada ya en 1928 es cuando el entonces Nicaragua y Colombia firman el tratado Esguerra-Bárcenas, en el que Colombia y Nicaragua pues definen la frontera marítima en el muy sonado y conocido Meridiano 82. Pero Nicaragua ha intentado desde hace algunos años ejercer soberanía en las islas de los Mangles, así se llaman, que hacen parte también del archipiélago de San Andrés, lo cual es una clara violación al tratado y mantiene la constante disputa entre los dos países. En 2001 entonces, Nicaragua busca que su plataforma continental le sea ampliada a 350 millas náuticas. El resultado de la demanda, pues terminó en que a Colombia se le reconoce la soberanía del archipiélago, pero le redefine la frontera marítima y pierde 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Y a Nicaragua le reconoció solo 200 millas náuticas de plataforma continental, de las 350 a las que aspiraba. Entonces, para muchos, o para la misma Corte Internacional, pues esto fue una decisión salomónica. Pero ningún país quedó contento y más demandas vinieron de Nicaragua. Colombia ha buscado salir del Pacto de Bogotá, que es el que reconoce a la Haya como la competente para este tipo de fallos, y quiere un pacto firmado entre los dos países. Entonces, esto último no le sonó bien a la Haya y le hizo saber al entonces presidente Juan Manuel Santos que la Corte puede deliberar sin la presencia de alguno de los presidentes. Hasta allí entonces va el primer objetivo de este episodio. Ahora quiero hablarles de la importancia y también de la necesidad de los estados ribereños de tener una Armada, que más que potente, yo diría que eficaz. Hace unos días leí yo un libro, escrito aquí en Colombia por, por marinos y civiles, conocedores de las ciencias marítimas, que trata sobre el poder naval y el desarrollo nacional. Y dentro de esas páginas entendí algunas cosas. Por ejemplo... Eh, según algunos historiadores navales y analistas de defensa ingleses las armadas obedecen a una clasificación no olvidemos que a través de la historia la marina inglesa es de las más antiguas y con mayor experiencia en su oficio y en esta clasificación de la que les hablo hoy hay nueve niveles desde, la, desde el más alto que es la armada de, proye de proyección de fuerza global mayor como la de Estados Unidos que hace presencia en casi todo el mundo hasta las armadas simbólicas de algunos países como Cambodia, o Camboya, Angola, Madagascar, Nigeria, países pequeños, son países considerados débiles, eh, en los cuales sus armadas poseen capacidades mínimas y a menudo consisten únicamente eh, de una estructura organizacional y unas cuantas embarcaciones costeras. Cualquiera que sea el nivel de clasificación de una armada, hay que partir de una necesidad primordial para cualquier país y es la de garantizar su existencia. Para una marina de guerra, esto significa la defensa de su soberanía, de su independencia, de su integridad territorial y el mantenimiento de un orden constitucional. Con lo establecido en la Convemar y que ya mencionamos anteriormente, queda claro que la Armada de un país es la principal responsable por el ejercicio de la soberanía nacional en sus espacios marítimos además del cuidado y conservación de recursos naturales, y es necesario que se esté adaptando los avances tecnológicos contemporáneos para poder hacer frente a una posible violación a su soberanía, como ocurre actualmente en el mar del sur de China. Y por último, me queda entonces hablarles del papel que juega la Armada de Colombia en todo esto. Mediante sus recursos, garantiza la soberanía y el orden constitucional del país en los espacios marítimos y fluviales, especialmente en las zonas de frontera internacional, al nivel de aguas interiores, garantiza la seguridad y la libre navegación y le niega el uso de las vías fluviales a los agentes generadores de violencia. Es así como la Armada de Colombia hace presencia en toda la geografía nacional, desde San Andrés con sus recursos navales, defendiendo las fronteras marítimas, hasta las fronteras fluviales que tenemos con países como Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, donde se encuentra la Infantería de Marina, realizando su parte en esta ardua labor constitucional. Todos y cada uno de los poco más de 40.000 hombres y mujeres de esta hermosa institución nos ponemos la camiseta y hacemos gala del muy adecuado eslogan Protegemos el azul de la bandera Y así hemos llegado al final de este episodio no sin antes agradecer su compañía y su apoyo Cada uno de los episodios que grabo me genera una mayor satisfacción y siento que cada vez en verdad estamos conversando frente a frente Entonces espero que haya sido de su total agrado y que de alguna manera les pueda aportar en algo no olviden mis recomendaciones acerca de las medidas de autocuidado ante posibles contagios de COVID-19. Por favor, cuídese y cuide a sus seres queridos. Y también recuerden mi invitación muy particular a hacer un buen uso de la tecnología desde las redes sociales. Por favor, a no diseminar el odio ni la polarización, sino que, por el contrario, generemos entendimiento, respeto y relaciones pacíficas entre las personas. Entonces, hasta una próxima ocasión. Buen viento y buena mar.